0: Metrópole Entrevista. Bom, aqui sempre acompanhado por Nardelli, Daniel e Abraão, mas aqui também um membro ilustre da nossa comunidade aqui, o nosso queridíssimo professor Paulo Costa Lima, compositor, membro da academia de música Grande mestre, titular de comunicação da Escola de Música, uma figura, viu? Opa, você, você, você. Você não imagina a alegria que eu tô sentindo saber que você tá aqui do lado
1: da gente, viu? Alegria é recíproca, Mário. Estou muito contente de estar tá aqui e. Estou sempre aqui ligado, ouvindo tudo, tudo que passa por aqui. <risos> e colabora fantasticamente <risos> com a gente. A gente
0: aprende a ouvir música de uma forma diferente com você.
1: Isso, isso é que é uma coisa que eu gosto de ouvir, sabe? E você tá dizendo é muito especial, mas várias pessoas dizem no mas Instagram é a partir do, dos vídeos daqui e é, eu acho que é essa que é, é essa que é a intenção mesmo, né? É uma, uma certa virada de mesa, né? Uma virada de mesa. Você tá vendo isso, você gosta disso, mas é, você vai gostar mais ainda quando a gente virar de cabeça para baixo mostrar a você por que você tá gostando disso. Quais são os caminhos, né? os afetos. Eu gosto muito dessa, dessa palavra, os afetos. É, porque eu tenho citado muito por exemplo, ah, vamos citar uma coisa diferente. Bah. Eu não sou cachorro não. Ah, grande. O um sujeito daquele com aquele óculos, aquele chapéu, é, aparecer e dizer eu não sou cachorro não já é uma coisa estranha, né? Porque alguém disse que ele era cachorro, alguém disse, né? Ele sentiu que alguém disse e, e ele vai aparece negando. Mas é um, portanto a, o canto dele é uma negação. Mas até aí tudo bem. O, o mais interessante é que quando ele canta, eu não sou o um cachorro, não, é um uivo. Então ele Parece acaba um disso. De... Né? É. Então, ele... se ele está uivando como lobo, ele é cachorro. Um cachorro que diz que não é porque alguém diz que é. Você vê, num gesto só de cinco segundos, você tem é, essa confusão esse embróglio todo. E a música é assim. É uma trama com os afetos, né? os afetos que a gente sente, os afetos que o compositor. E essa, essa descoberta do Valdir que esse personagem. Porque é um matiz para esse personagem mais, mais assim, do, do canto macho, né? Eu sou um macho que nada me atinge, mas algo me atingiu que eu tô aqui pedindo para não ser cachorro. <risos>
0: Você disseca a música de uma forma <risos> extraordinária. Nardelli e Daniele, vamos embora. Entra no samba aí, porque essa ah, aqui, para quando queira. aparece alguma coisa eu sua aqui, apaixonada. é uma vibração total. Já
1: fui às lágrimas diversas vezes ouvindo você falar sobre música, eu adoro. E, e a sensação é essa mesmo, quando a gente escuta, a gente tá vendo só aquela pontinha do iceberg, mas quando o senhor começa a falar sobre, o tá, sobre os afetos, sobre a construção da música, a gente vê que o, a, a, o que Aquilo que a gente tá vendo tá sendo suportado por um monte de outras é, ideias e sentimentos. E a gente entende por que, que a gente tá gostando. Porque às vezes a gente tá ouvindo alguma coisa, a gente gosta, mas não entende muito por quê. E aí isso. quando a gente começa a nos explicar ali sobre os movimentos da música, visualmente inclusive. Ela desce aqui, é depois ela sobe, depois ela sobe, depois ela sobe, ela desce. E aí a gente fala assim, é por isso que eu sinto tantas coisas <risos> diferentes é. quando eu ouço <risos> essa música. É, porque é, as pessoas, o público, em geral, tem uma certa, é, uma certa dificuldade, mas mais do que isso, eu ia usar a palavra algeriza mas não é bem algerizo, é um certo... É, quer ficar longe é da é anotação. Assim. A anotação musical meio que, que assusta, porque a pessoa tem a sensação de que não entende, a não ser os músicos, né? Mas quando faz o gráfico de bolinhas, de, mostrando como a melodia... É porque a anotação musical é um gráfico. É tempo por altura. Só que é um gráfico com a clave de sol e, quer dizer, com certos parâmetros combinados ali. Mas quando você faz o gráfico, todo mundo entende. Então, todo mundo tem uma experiência mais profunda porque é, quando, eu, quando o Gil diz se eu quiser falar com Deus, se eu quiser falar com Deus, vai para cima, né? eu quiser falar com Deus. E aí tem um segundo plano. É, meu amor tem um solilóquio aqui embaixo uhum. mas, então o que é que ele tá criando? Ele tá criando dois planos né? Um que tá lá perto do divino e outro que tá aqui somos nós e a, essa canção lindíssima acaba sendo uma dinâmica de chegar lá perto e voltar se recolher a nossa mera insignificância humana, né? mais que sonha em falar, né? que vai lá perto, tem que tirar a gravata isso tudo tem a ver com o que ele tá dizendo né? Mas tem a ver de uma maneira é, subliminar, né? uma maneira que não está assim, exposta para o ouvinte. E eu cheguei disso por uma via meio, meio imprevisível, Mário. Porque... Como foi? <risos> eu, o meu sonho era é, analisar Brahms. Hum. Então eu passei muitos anos... Porque Brahms é um danado para esconder as ideias musicais, entendeu? É? É. Ele parece um romanticão, mas é tudo muito sistemático, muito calculado, mas escondido. Uhum. Então você pega, por exemplo, uma sinfonia que todo mundo conhece, que até fez parte aí do, 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 de um concerto do Osbrega, que é o terceiro movimento da terceira sinfonia de Brahms. Uma famosa... Tarari, tarara, tem gravações disso, é, quando você vai ver, é igualzinho ao primeiro movimento, que é heróico, é quebra-mundo, a terceira sinfonia de Brambi. é E o meu desafio, durante anos e anos, foi estudar, ficar olhando para a partitura, olhando, olhando, até descobrir o que é que tinha. Isso não tem livro... É, é uma coisa que depende do analista. Então, eu acho que isso que eu treinei com o Brames e com outros compositores, mas muito especialmente com o Brames, foi uma capacidade que depois, aplicado o olhar às canções populares, deu nisso, entendeu? Porque eu vou logo procurar olha, O que é que está escondido né? é, é, é. <risos> E é, às vezes o compositor Não pensou nisso ah, Fazem muito essa pergunta então, O compositor é, pensou nisso é, E a minha forma de responder É dizer, olha Ele escolheu né? O ouvido dele escolheu Ele foi lá para o violão ou pro teclado, E foi escolhendo Escolher é uma forma de pensar, porque eu escolhi isso e não aquilo. Uhum. Então ele pensou assim. É, não é apenas essa forma, vamos dizer assim, é, a análise não é a única forma de, de pensar sobre música. Quem está compondo, Caíme, por exemplo, é doce morrer no mar. É doce. Isso já é uma onda, né? É doce morrer no mar, subiu. E agora vem a onda tenebrosa. Nas ondas. Essa é a onda da... É, que derruba. Que né? traz a morte. Que traz a morte, né? Esse intervalo, que é um intervalo de <risos> sétima diminuta em música, é... É Fá, Sol, la, si, Que Baúza muito na, na, nas invenções, né? É, me Fá, Sol, la, si, do. É doce morrendo no mar nas ondas Então tá ali, né? A Caíme sabia que esse intervalo tinha esse peso e foi... Não, mas ele ouviu, ele escolheu. Aliás, dizem que Caíme queria aprender, chegou lá na Rádio Nacional, queria aprender música, queria contratar um professor de música. Quando ele falou isso para de jeito você está proibido de aprender música. Porque ele sabia que ia estragar tudo. Uhum. Ia estragar. O professor de música ia chegar, ia dizer: Não, 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 não isso aqui é dó. Olha, ia engessar e... ele todo. Ia né? engessar tudo, ia estragar. Uhum. E a Ari sabia. Então você está proibido de aprender música. E graças a isso nós história temos. história Hoje até tem aniversário da
0: morte é. do Ivaldo. É, o
1: 110, né? Que é, é gênio baiano. Gênio, é, mas...
0: gênio mesmo, é gênio eu. figura Paulo, maravilhosa. E
1: pega três coisas assim e, 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 e faz algo que a gente não, não esquece nunca. Diga, Daniel. Uma coisa que a gente sempre tem muita curiosidade sobre artistas de uma forma geral é o processo de composição, de criação de uma forma geral. O senhor... Explicando pra gente as coisas. É muito didático e ao mesmo tempo que é muito caótico. Sobe, desce, explica, vem, vai. Eu queria saber se é o processo de criação enquanto compositor é da mesma forma. Como é que é? Ah, uma boa pergunta. Será que esse seria um gancho pra mostrar um trechinho do, do vídeo aí da Cadê? Pesquisa? Bote aí por idade. Em Nova York, porque aí as pessoas acabam. Olha aí. Ó. Lá na. Rapaz, é um concerto pra clarineta e cordas. Apai. Pode aumentar um pouquinho o volume. E aí esse entrelaçamento das cordas com a clarineta, né? Prepare ritmicamente, ó. Ele está fazendo, mas as cordas vão entrar. Elas entram sambando também. América Society, eh, a turnê do São Paulo Chamber Soloists, eh, com esse Alvani que é o, o clarineta principal da OSESP da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e eles estrearam em Nova York esse concertino que eu fiz em 1997. Aí <risos> retomaram, foram lá, uma peça de 20, 20 É lindo, anos. Rapaz, é paz, é que, né? que coisa por Maria, pra na hora que entra esse clarinete católico. Que coisa que bom Rapaz, eu vou te contar. O compositor agradece. Se, se puder, bote no finalzinho aí, faltando meio minuto, 40 segundos pra acabar, porque muda o clima ou um minuto pra acabar por aí. É, enquanto a gente vai falando aqui. É, ele... Essa é a cadência, né? é o final, ó. virou uma
0: patocadinha de final ah, pai, que é isso Paulo
1: que coisa linda rapaz agora Aí o um feito. Agora como é que faz? É isso.
0: <risos> Não, eu tô aqui para estagiado
1: para estar com o é, né? que usa é, é, linda. É, um é e eles são maravilhosos. Eles colocaram a música num, num pedestal, né? Ali tem o, o Spala da Osébio, o Emanuele Baldini que eu, é... o
0: Spala é o primeiro violinista. Isso, né? isso.
1: Emmanuel aquele Valdir. que o, rei,
0: o maestro cumprimenta
1: cumprimenta isso. É, ele tem é, uma, uma importância né? uma liderança muito grande ah, tudo que acontece ali articulação, a hora de entrar os ensaios como não tinha maestro, eles tocaram sem maestro uhum. tudo dependia do espalo né? quer dizer, o, do espala o solista e, e o espala essa pergunta sobre o processo de compor é uma pergunta complexa, não é uma coisa simples, mas eu sou músico, eu eu sou violoncelista, né? Toquei na Osba, fui até espala dos violoncelos, que é, principal dos violoncelos durante alguns anos, mas depois ficou difícil, é, porque eu virei, comecei a entrar em gestão, virei diretor da escola de música, e aí não dava tempo, porque o o intérprete e performer, ele é um ginasta, né? Ele tem que estudar três, quatro, cinco horas por dia para poder se manter. E aí não dava tempo de ser o ginasta, de ser o diretor e ainda compor e ainda ensinar e ainda é, estudar a teoria, né? Que vai dar na análise essas coisas todas. Então eu, eu aposentei o intérprete depois de... Mas... É, eu não posso negar que no processo de compor o intérprete está ali, vivo, né? Pensando nos gestos. Eu, minhas músicas têm fama de serem difíceis porque eu escrevo coisas querendo, pensando muito no, no músico virtuoso, né? No cara que toca tudo, que eu, eu escrevo muito para esse cara, é, para esses grupos. Então. Também quando tem uma performance dessa assim maravilhosa, eu fico porque era isso que eu é isso que eu pensei, eu já ouvi essa peça outras vezes, não vou dizer com quem, mas é, que você fica amargando a sensação de que não foi isso, sabe? Não foi. isso. Não era Por quê? Isso. Porque não tocaram bem. Outras vezes Sim, não, não, não é não, essa, não. Tô dizendo Rapaz, eu já a experiência. Essa eles fizeram rapaz, o que eu sonhei é emocionante
0: ah, é mano. Rapaz, esse clarinete quando entra
1: eu vou te contar é meus... ah, uma coisa de louco eu vou mandar para o seu zap pra amante, você mande que eu quero rapaz, olha <risos> mas olha, o meu processo de composição eu comecei a estudar aqui então eu assistia o um grupo de compositores né Ritme, que eu acabei estudando escrevendo
0: Duas
1: teses, teses, duas teses sobre o ensinar de Widmer, o ensinar a compor de Widmer e sobre a música dele. Mas quando eu tinha 20, 20, 20 anos, para 21, eu fui estudar nos Estados Unidos. E lá eu acabei encontrando um sujeito que fez minha cabeça. Que eu acho que o compor vem tanto dessa raiz baiana como vem do contato com esse sujeito. Era, é, ele já faleceu, faleceu no ano 2000 nasceu em 1918, em Berlim, chamado Herbert Brun, um judeu alemão que, em 1936, era ele que contava, ele trabalhava com 18 anos montando palcos de ópera. E os operários começaram a dizer a ele, vem cá, você não vai embora não, você tá maluco.
0: Por causa do nazismo.
1: Por causa do nazismo. É. E ele chegava em casa e dizia aos pais, olha, meus colegas estão dizendo isso. E os pais diziam, não, você está doido, nós estamos no centro da civilização, que aqui é o centro do mundo. Não vai ter nada disso. Bom, eles felizmente mudaram de ideia e foram para Israel nesse ano mesmo, em 36 Escaparam e hoje a gente vê como como é possível transformar uma sociedade assim né manipular as coisas para uma sociedade ir para um rumo desse né a gente sabe como como pode acontecer e ele guardou isso ele nunca esqueceu isso e ele ensinava as pessoas que seja lá qualquer coisa que elas digam vai ter um peso é, nessa Nesse juízo de se a sociedade vai para um lado mais aberto ou mais fechado. Então, tinha uma consciência muito grande disso. Ele costumava virar para os alunos, principalmente os americanos mais desavisados. Você tem passaporte? Não. É melhor você tirar. Você pode um dia ser preso na rua pelo pelo varredor de rua é melhor você ter um passaporte <risos> era essa linha dele ele era muito radical nisso e radical por bem, era um grande um grande compositor é, e foi um dos pioneiros da música para, e música e computador eu acabei não indo para esse lado mas aprendi com ele uma certa atitude assim, de que de que qualquer obra é o centro do mundo, entendeu? Quando você está fazendo uma obra, você está decidindo os destinos do mundo, pelo menos o destino de quem vai assistir, né? De quem está assistindo. Sim. E tem essa dramaticidade, esse peso é... Isso eu acho que, que, que me ajudou muito para o outro lado que é o contraponto da Bahia, né? Está na Bahia. Eu estou dizendo isso tudo para tentar responder essa pergunta porque ao responder, ao compor, eu tenho esse tipo de preocupação mas eu também tenho uma preocupação com o batuque, o samba da Bahia. Como é, quer dizer, se alguém vai criar música aqui na Bahia, esse alguém deve ter uma responsabilidade com o reconhecimento do valor da produção de conhecimento é, rítmica, desse pensamento sofisticado, rítmico africano que que veio a gente veio nos constituir como cultura, né? Então é, como é que acontece portanto esse diálogo entre é, pensar o palco como centro do mundo onde algo vai acontecer e vai mudar alguma coisa e ao mesmo tempo é, celebrar essa essa herança né?
0: Nós estamos conversando aqui você que ligou o rádio agora ou o YouTube com o grande professor Paulo Costa Lima para que maravilha Paulo, você, relativamente pouco tempo, começou então a colocar no Instagram aquelas coisas
1: maravilhosas. Como é que foi isso aí? Você. Pois eu não sabia nem gravar nada, eu não sabia nem o que era celular <risos> <risos> antes da pandemia. A, ah, po a, sim, ponto, a ponto de um dia o reitor João Carlos Salles, eu era assessor do reitor, me chamou, ele me deu um celular institucional, Paulo você tem que usar isso porque a gestão precisa. <risos> a culpa foi dele no final das contas. Eu comecei a aprender, quando chegou na pandemia aquela paradeiro depressão, outubro de 2020 eu disse, eu vou gravar um vídeo, eu não sei como é, mas vou fazer aqui e comecei. eu gravando um vídeo, os primeiros foram, eram sobre música e psicanálise, que é uma é outra, é, é uma outra paixão Como minha. Como é que é isso?
0: Explique aí aí pra gente.
1: A história disso é muito engraçada. Eu ah. vou contar a história. Eu era diretor da escola de música e nós chamamos um grande especialista em cognição musical mundial em inglês, chamado Keith Swanwick. É, e ele veio dar um curso. E tinha umas 80 pessoas inscritas, vinha gente de tudo que é lugar. Mas tinha uma, uma moça, na época ela era, assim, tinha uns trinta e poucos para quarenta anos e a, pelo menos a, a colega dela achava que ela estava é, meio desequilibrada. Ela queria fazer uma pergunta, a colega não deixava. Queria <risos> levantar a mão, não deixava. <risos> Quando chegou meio dia, na hora de acabar a, a parte da manhã, ela levantou a mão e eu vou fazer a pergunta de qualquer jeito. Tipo, professor, qual é a relação entre música e orgasmo? É possível chegar ao orgasmo tocando piano? <risos> Aí o professor em inglês, né, traduziram ele. <risos> Congelou todo é. o <risos> Aí disse, respondo depois do almoço. Foi almoçar, voltou à sala. Cheia, tô pensando que ele ia esquecer, né? Ele voltou e já chegou assim. Então, já tem uma resposta. E ele era pianista também, né? Aí, qual é a resposta? Ele falou em inglês, Depends on fingering. Depende do dedilhado. <risos> <risos> Aí foi uma risada eu era o diretor da escola, acompanhei aquilo tudo, mas eu fiquei pensando, olha ele não respondeu a moça se estava desequilibrada, pode que dá, mas estava fazendo uma pergunta legítima que é a relação entre música e prazer e que é uma pergunta que a vanguarda tem dificuldade de fazer, porque a vanguarda fica muito obcecada com a criação o novo, né? mas e o prazer? É... e eu digo, a quem que pode responder essa pergunta a psicanálise a psicanálise estuda o prazer, né? E estuda o prazer de uma forma tão, vamos dizer assim, aprofundada que chega à conclusão que o prazer vai além do prazer. Eles precisam usar um conceito, que é o conceito de gozo, porque um sintoma, uma dor, também tem gozo, né? Então, será que seria possível avançar no entendimento de música a partir desse olhar da psicanálise? É... Onde é que a música entra nessa economia libidinal, vamos dizer assim? Essa é a pergunta, né? E, e também essa pergunta equivale a perguntar qual é a relação entre inconsciente e música. Porque a gente está falando, ah, o compositor não sabe que fez isso, mas não é desse inconsciente propriamente que a gente está falando, né? O inconsciente que a psicanálise se interessa é aquele que é o resultado de uma repressão, que é o resultado de, o, de, um, de, um, de um desses mecanismos, né? E, e é de muito difícil responder essa pergunta é, qual é a relação entre música inconsciente embora o próprio Freud tenha aberto o caminho sem saber, porque ele escreveu sobre o Moisés de Michelangelo em né? 1914 ou 1914, 14 eu acho ele fez um ensaio, portanto fazendo uma crítica de uma obra de arte visual ele fez uma análise do Moisés de Michelangelo mas antes de começar ele, ele disse assim, olha eu faço isso com literatura. Também faço isso com artes. Mas com música eu não faço. Música eu não, não, não sei nada. Porque eu acho que tem uma tendência racionalista em mim que se recusa a aceitar que sou agarrado por alguma coisa sem saber o que me agarra. <risos> Aí traduziram o texto para o inglês, mas o, quem traduziu, traduziu para... É move, quer dizer, me emociona, o que me emociona é um sentido diferente, né? Então veio pro português assim, eu tive o cuidado lá na década de 90 de olhar que o verbo em alemão é ergreifen. então ele falou ergreifen, é ser agarrado mesmo, né? O que é que me agarra? Então essa relação com o inconsciente, da música consciente, tem a ver com esse agarramento. Freud gostava de um agarramento. <risos> Mais recentemente, um outro autor, Alan de Vai, formulou algo que eu acho que é uma consequência disso e que eu acho que tem uma resposta interessante. Ele diz assim, olha, a questão é que quando você diz sim a uma música, quando você se apaixona por uma música, não é apenas você que ouve a música, a música lhe ouve. Então, a música ouve algo dentro de você que você não sabia. E é por isso que você se apaixona por ela. É, quer dizer, a música está falando desse, desse lugar do inconsciente, dessa outra cena, né? Sim. E eu, acho que eu, modestamente, fui adiante um pouco, dizendo, olha, para isso ter sentido, então, tem uma instância lá na música que é, eu chamo de protagonista do compor, protagonista do composicional, aquele que que gere, vamos dizer assim, o fazer da obra. Não é Machado de Assis, é o defunto autor. Entendeu? Hum. Não é o, o próprio. É dentro do do, do Kincaid é o Memória É o defunto autor aquele que quem está escrevendo aqui é o defunto autor. Esse é o protagonista do compor, Se eu falar numa terceira Sinfonia de Beethoven, a Heroica, que foi dedicada a Napoleão, portanto quer refletir sobre o heroísmo, tem lá um sujeito é uma instância nessa sinfonia que é que vai gerir essa representação do herói o que é que acontece? Eu acho que nós ouvintes nos identificamos com essa instância esse e, e, e a psicanálise lacaniana já mostrou que essa identificação leva a um suposto saber é dizer, eu atribuo um poder a essa, a essa instância que é o poder de gerir a música, né? Ele sabe o que vai acontecer com a música e, portanto, sabe o que, é que vai acontecer comigo. Então, eu tô numa relação transferencial né? com, com Beethoven ou com quem quer que eu atribua esse poder de dizer o meu sim. Quando eu digo sim para aquela música, eu comecei esse processo todo da música me ouvir e de, de haver um processo ali de... É, de gerenciamento da libido, vamos dizer assim, que é algo... É, misterioso para todos nós. Né? Então, são linhas, né? são caminhos por aí, mas ainda tem muita coisa a ser uhum. falada. Sim, mas você direção.
0: começou durante a pandemia, você eu começou então a fazer esse...
1: isso. Ah. E rapidamente passei para algo que eu tinha feito lá em 1997, quando 500 estudantes estavam na reitoria e tinham 17 professores falando sobre suas experiências maravilhosas, lindas. Que só a universidade pública tem, de professores com experiência em comunidade, com o pé lá na comunidade. Professores que tinham 20, 30 anos e que nessa solenidade vieram contar um pouco disso. E foi uma catarse. Também nessa solenidade tinha Petrovic fazendo cerimônia. Carlos Imagina, Petrovic. Carlos Petrovic.
0: É, quem
1: estava na mesa, além do reitor Felipe Serra, estava a mãe Estela. Uhum. E estava Pedro Demo convidado superentendido em educação e até de 500 estudantes ficou meio em transe porque é Petrovic com as poesias Manstela olhando com aquele olho aquele olhar de, 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 de Alorixá né? e Alorixá olha para um destino, né? não olha para uma pessoa, olha para o e eu disse, o que é que eu vou falar? eu fui lá, abri o piano da reitoria e toquei Seguru Tchan com a Quinta Sinfonia hum. foi o momento que nasceu essa história mostrando que o Seguru pode rapidamente, facilmente se transformar na Quinta Sinfonia como eu, como eu fiz nesse vídeo esse vídeo que foi, portanto foi esse vídeo que deu a estourada, que viralizou porque foram, já foram mais de um milhão e trezentas mil visualizações.
0: Que maravilha. Desse, tem esse desse, vídeo esse...
1: aí? Está no Instagram, né? eu não mandei para uhum, cá. Sim. Vê se você localiza aí é... por idade, porque esse é fantástico, eu me lembro demais é, desse. É, bota seguro Beethoven Segurutiã. <risos> se, ah, se tivesse um teclado aqui, eu já estava tocando <risos> <risos> para mostrar para as pessoas. Porque nesse vídeo, várias coisas são resolvidas. Primeiro é que essa análise seja lá como for, ela não vai depender da palavra apenas. Ela vai precisar ser mostrada. Quer dizer, o, o juiz final da... Se ela é boa ou não, é o ouvido de quem ouve. E aí não tem como... Tá ouvindo, já ganhei o sujeito para é. ele tentar me ajudar a encontrar uma explicação. Né? Se você vai explicar... Eu fiz isso mesmo no Terra Magazine, escrevendo textos do Bob Fernandes, que me convidou. E Bob... E escrevia, e as pessoas gostavam, mas é muito difícil você escrever para a pessoa entender que aquela música soa assim, né? No, no texto, sem o recurso do vídeo. Aí
0: tem o um vídeo até tá no
1: ponto, bota aí. Eu disse isso há mais de 25 anos atrás. E a quinta sinfonia, a segunda é a quinta sinfonia, e tudo veio da palavra Tchan naquela propaganda, provavelmente. Primeira um, a segunda faz tchan, e pam, pam pam, entrou no ouvido do compositor. E aí você tem essa associação livre que passa por baixo de tudo, ninguém percebe. E a associação livre, sob determinada, é uma vulgarização da alta costura, digo, cultura, ou é uma tradução brincalhona, mesmo que não intencional, a partir de uma subosta brianidade, brasilidade rebolativa Beethoveniana. ou seria um gesto que torna explícito um conteúdo latente sexual que está lá na música absoluta de Beethoven e o compadre Washington psicografou, ou o que mais, meu amigo? Ah, <risos> Essa última hipótese não pode ser descartada, né? Porque os últimos estudos musicológicos têm concentrado muito numa sexualidade implícita na música de Beethoven. Então, se o compadre Horston ouve aquilo e vira-se, ele tá... É... É psicografando a sexualidade <risos> de Beethoven. <mentor>, Essa <véio. risos> é uma maravilha.
0: Você separou outro vídeo também pra gente? Eu mandei um outro aí. Cadê por idade? Vamos ver. Paulo Costa Lima.
1: Deixa que diga o que pensa e fale, deixa de pra lá e vem pra cá que tem. Não tô fazendo nada, você também. Tá Vai manter um papo sem assim gostosa com alguém? Desde que dica que pensa e fale, deixa de pra lá vem pra cá o que tem. deixa eu ir fazendo nada. Reage também. Vai te fazer, fazer um papo sem com uma Você que faz versos, que ama Protesta. E agora, José, sentisse beijinhos, beijinhos pra cá. Vem balançar, amanhã vai ser o meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho Essa já é uma outra linha, né? Porque, como compositor, as análises são composições, de certa forma, né? São uma performance. Eu gravo 10, 12 vezes. Fala aí, se eu posso dizer o nome do Instagram? Para eu... Claro! O <risos> quê? <risos> por, eu estou dizendo isso porque, você acredite, eu tenho menos seguidores de Salvador do que de São Paulo. Então, precisamos isso. Né? E você que está aí, que está gostando, olha é o Paulo.costalima. É, se você quiser, se a gente quiser ouvir outro, mas pode puxar aquele primeiro ali, que é o expresso 2222. Mas. dois, dois, é, de Gil, de Gil ou
0: até impuridade
1: ele entrar nesse expresso dois, que parte de bom sucesso para depois, porque é uma lógica que não é uma lógica terrena, que não depende é, de estar amarrado aos trilhos, depende de... Do encantamento, né? mas no começo do discurso a amarração é bem clara, porque olha o primeiro tempo que essas duas setas marcam assentos no primeiro tempo, são âncoras, né? Começou a circular o expresso 2-2-2-2. Dois, 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 dois. Então o trem está bem ancorado aí, está seguindo no trilho, justamente para marcar o contraste que na segunda parte ele vai voar porque dizem que tem muita gente de agora se adiantando partindo pra lá pra 2001 e, um, e dois e tem para fora até aonde estrada do tempo vai dar tá? do tempo vai dar tá? do tempo vai oh menina do tempo vai então repare nesse período todo aqui só tem amarração só tem coincidência com o tempo forte aqui e lá quando a menina que puxa o trem para baixo então o encantamento do, do, do expresso 2222 foi construído com esse está fora do chão, fora do tempo forte a melodia nunca aparece no tempo forte, ela fica flutuando e é isso que dá essa ideia essa sensação linda à gente que está na melodia na harmonia também, mas essa é uma construção linda demais, né? eu estou todo arrepiado eu também quero entrar nesse expresso porque esse, por exemplo, é um caso um pouco difícil de explicar para quem não é de música. Porque o tempo for, o tempo está ali, né? Essas canções, essas canções populares, todas dependem de uma batida, né? E a pergunta é: como é que o 2222 constrói essa ideia de encantamento, de ir para as nuvens? E eu estou mostrando aí que no começo da canção ele valoriza muito o primeiro tempo. Então, é, começou a circular. Isso é primeiro tempo. Tá, 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 tá. O expresso, dois, 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 dois. Quer dizer, a letra vem junto do primeiro tempo, fica, vamos dizer assim, hegemônico, combinadinho, e é o que eu estou dizendo que é ancorado. Na segunda parte, o tempo continua, mas a melodia vai toda fora do tempo. Até, te, te, pa, fora do tempo. Vai. Nunca coincide, entendeu? E é isso que dá a sensação de levitação, de estar fora do trilho, de ir para as nuvens, entendeu? É, portanto, é um desafio explicar isso para um público, mas eu acho que muita gente, é, muita gente entende, alcança, é, tem coisas que são mais fáceis de entender, tem coisas que, que exigem mais, mas é, nesse desafio aí do Instagram, o, o meu objetivo é falar... Com a maior profundidade possível, porque eu acho que todos têm condições de entender. Isso. Encontrando a maneira de falar, a gente pode falar de coisas complexas que as pessoas entendem. Não? Então, esse é que é o desafio. E até tenho chamado colegas de pesquisa de, de vários lugares do Brasil para me ajudar, para contribuir, como se fosse um seminário. Hum. Então, tem um grande pesquisador de música indígena lá da Universidade Federal do Mato Grosso. Compositor Roberto Vitória, eu digo: olha, fale sobre a sua experiência, o que foi que você aprendeu com a música dos Bororo? E ele fez um vídeo, mas é, é difícil de aprender, parece simples, mas não é fácil de fazer. Né? Aí ele explicou. Mas ainda tem uma estrada para ficar mais comunicativo, né? Mas
0: aí você passou a dominar essa, o, o celular que o João Carlos ah, lhe deu. Ah, passei. Hein? Passei a dominar.
1: Bom, veio a crise de tema e os celulares foram recolhidos, porque a universidade não tinha mais dinheiro. Ah. Aí eu comprei o... Ah. Vocês lembram que a universidade começava a ter um... Uma vida difícil, né? A partir já de Temer. Então, todos os celulares foram recolhidos, não tinha mais dinheiro para pagar é, celular. Mas eu aí comprei e passei a, a aprender. E hoje você meu...
0: grava isso com facilidade?
1: Mano. Ah, muita facilidade. Eu... Já são mais de. Já são uns 150 vídeos. Quer dizer, de análise publicados, né? É, nesses uhum. dois anos e pouco, e chegamos em 106 mil seguidores.
0: O é bastante, é ótimo. Muito. Pra Ainda minha, falta muito, pra pessoal.
1: Minha... Ainda falta muita gente. Arroba
0: é. Paulo.CostaLima
1: Isso, isso. Vamos aumentar os seguidores é, é, baianos, né? Você é aprender a <risos> se divertir tanto, <risos> rapaz, tanto, tanto. Porque eu noto que tem muita gente, por exemplo, um dia desse eu peguei um, um motorista de aplicativo e o pessoal que eu estava no carro eu subi e eu fiquei com ele conversando, começando a conversar de música, o assunto acabou nisso, eu mostrei pra ele uns vídeos desses, ele adorou. Ele depois me ligou para pegar o um endereço e digo olha aí, ó, tá vendo? Tem um público enorme que poderia gostar disso. E agora surgiu essa proposta de um é, de um produtor de São Paulo, o Camilo Cassoli, de transformar isso em presencial, fazer como se fosse um show. Mas é um é um festival chamado Arte Arte Natureza Fest. Hum. É, que vai acontecer no Teatro Vila Velha a divulgação ainda não saiu então eu, eu tinha mandado um material, mas esse material na verdade ainda não é o material era só um texto mas eu, isso é, é o de menos, eu posso falar que é um, uma série de, 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 de shows e onde a gente vai fazer esse experimento que é um estamos chamando de concerto falado Eu escolhi primeiro tinha que criar uma conexão com a natureza eu fui lá para aquele esquema grego da água, ar, é, <risos> água, ar, terra e fogo, hum. e escolhi oito canções, ca duas delas em cada uma dessas categorias. E a gente vai fazer esse trajeto de água, é, água, ah. ar, não, água, ar, terra e fogo. É. Começa com o hiacho do navio, né? De, de, de Luiz Gonzaga, é, que vai dar no São Francisco, que vai bater no meio do mar, é água para burro, não tem como se queixar. É, terra, e tem o Wave também, que é água, terra, é, eu escolhi construção.
0: De Chico? De Chico,
1: porque ah. é fincada, né? É, a a é, terra é. tem a ver com ética, tem a ver com justiça, então, tá lá a construção, é, que eu acho que tem umas coisas muito importantes para dizer de construção, que não são vistas normalmente, né? É... Tem
0: gravado de construção? Você tem no tem, seu Instagram? Tem, pra tem. Mas está é... Essa, essa, essa tá música no... É... Tem
1: no YouTube também, no canal... É... No canal Paulo Costa Lima fala, mas a análise de construção parte de uma pergunta, porque eu digo que as análises tem que ter um umbigo. Hum uma pergunta geradora, né? E a pergunta geradora é o que é que essa proparoxítona que tá em todos os versos no final e que faz aquela construção linda poética, né? Amor daquela vez como se fosse a última. Então vem uma série de proparoxítona Musicalmente, o que é que aquilo está fazendo ali? É uma pergunta que todo mundo que conhece construção vai aceitar como legítima, né? E, e eu vou dar uma explicação que é, é, se a gente reparar o, o gesto rítmico, é, é como se fosse uma britadeirazinha rítmica. Amou daquela vez como se fosse a última. Onde é que para? Para no último, para na hora do acento da palavra. Quando a gente tem muitos ataques que chegam, que levam para um ataque final, a, a cognição nos diz que a gente está concentrando a atenção no ataque final. A já visto Beethoven. Pão, 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 pão. o Beethoven, pam 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 pam, o moça a atenção é concentrada para chegar naquele ponto. Então, em Chico Buarque, é, amor daquela vez como se fosse a última, a energia toda vai para lá. Mas tem um detalhe: como essa última não é um tempo forte, é, amor daquela vez como se fosse a última, Ela acontece fora do tempo. Então, junta esse paradoxo de ser enfatizado e vir fora do tempo e, na verdade, dá uma sensação de escorrego, de flutuar. Amor daquela vez, como se fosse a última. E no final
0: flutuou mesmo, né? É isso. Tá, mas tá aí no ponto esse vídeo. Rapaz, essa é Ouça
1: história. aqui, amigo.
0: Tem
1: Uma das melodias mais lindas da tradição milenar do canto gregoriano, né, do ritual da Páscoa, eu podia distorcer só um pouquinho, representar ela assim. Se eu repetisse a primeira nota também não ia mudar muito. E aí eu posso cantar, amor daquela vez como se fosse a última. Meu Deus, Gregoriano e construção. Uma hibridação, porque Chico Bota é samba, né? Então, samba com Gregoriano. Né? E é esse detalhe maravilhoso que pode levar a uma leitura diferenciada, assim como a própria paroxítona de cada verso, a complementaridade de Deus lhe pague. Vamos a ela. <risos> Ou seja, essa, o vítima é lá, vítima de é Láudas, que é o canto gregoriano da Páscoa, né? É muito, a melodia é, é muito parecida, né? Portanto, é, é como se na, na construção houvesse um mantrazinho, sim, que, é, que é esse que é gregoriano, que é o mantra da, da construção de consciência, né? Então, por um lado, você tem essa centralidade dizendo, ó, vai cair, em cada verso diz, o sujeito vai cair. Eu, e tem esse mantra que vem nos dizendo, olha, é, a consciência é essa. Ou seja, é algo que toca numa tecla funda lá da gente, né, da formação de consciência. Eu não estou dizendo que, a, que, que Chico é, é religioso, católico, nem que Construção é católica. Estou dizendo que a manipulação dos afetos na canção é, refaz uma forma muito tradicional de construir afetos, que é a paixão, a paixão de Cristo que é um formato secular então é como se construção fosse uma paixão, por quê? Porque é sobre os últimos momentos da vida de alguém que morre e ao morrer, revela a gente a verdade de um sistema, né? da sociedade.
0: Atrapalhando o tráfego
1: atrapalhando o tráfego, no sábado pois é. e logo em seguida vem Deus lhe pague papapá, pa papapá, na, na, pá, 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 na, na isso é ressurreição, então <risos> é a hora que o morto fala, né, que ele não falou nada, ele, ele não disse nada, mas é por esse chão para dormir aí ele tá ah, falando, sim. né? É,
0: ele tá isso falando. é a própria ressurreição é a própria mesmo. ressurreição, claro
1: então tem uma claro. estrutura aí que ninguém percebe, que não é para perceber, é de, de de paixão, quer dizer, ou seja Chico usa essa forma ancestral como uma essa construção dos afetos da canção, né? Isso é muito eu acho, eu quando me dei conta disso, usando meu olhar de, de, de desenvolvido em brames, né? Hum. É, <risos> eu acho não tive como não achar, isso é muito interessante olha, isso.
0: Ô Paulo aquela música que ele fez com os versos é, funderal de um lavrador, rapaz, sim, aquilo é de sim, uma sim. força aquilo incrível, é, música, né, rapaz? É,
1: é, os versos de João Cabral. E esse é um
0: Cabral de Melo Neto, rapaz, aquilo é de lascar. Sim, aquilo
1: dói no fundo.
0: Demais,
1: rapaz, demais. Falar disso, eu esqueci de mencionar na hora, mas ainda tá em tempo que esse concerto falado vai ter a participação de João Liberato, flautista, maravilhoso, e Saulo Gama, pianista, maravilhoso. Então, Vai, vai ser, vai ser ao, ao quando? vivo. Vai ser no dia 2 de setembro, sábado, hum. às 16 horas, no Vila Velha. Então eles vão tocar e eu vou é, comentar. Nós estamos inventando essa dinâmica, né? A gente não sabe como Maravilha. é que vai ser. Mas eu acho que
0: vai, 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 vai dando certo. Vai, vai, <risos> vai, vai. Esse negócio é fantástico, parece que você descobrir uma coisa que só sua genialidade mesmo. <risos> mas agora nós vamos fazer um rápido intervalo aqui, porque a gente continua aqui com o grande Paulo Costa Lima. Tá. Ah. Pois é, nós continuamos aqui para nossa alegria com o professor Paulo Costa Lima, que tem que vir mais vezes para aqui, né? E a gente tem que sequestrar ele, mandar é. pegar. Pss, vem cá, Paulo, vem ensinar a gente tanta coisa, nos alegrar para mostrar <risos> coisas. Então, esse seu trabalho, rapaz, realmente é um trabalho maravilhoso, viu, Paulo? Mas diga aí, o que mais, você me obrigado. conta mais?
1: Pois é. É. Ah,
0: Você estava tá querendo falar alguma coisa da Orquestra Sinfônica?
1: Não, eu estava comentando Você faz que, parte é, da orquestra? Não, como eu é que fui, a história eu orquestra? fui da, da, de ambas as orquestras A Orquestra da Universidade e a Orquestra do Estado, a Osba Na década de 80 Eu fiz concurso e atuei vários anos como violoncelista né? E acompanho o trabalho da, da Osba E o trabalho sinfônico em geral e nós todos estamos acompanhando que é, essa é, questão que tem envolvido o, o tema nos últimos meses e é, eu acho que não se trata, acho que de certa forma o público é colocado um pouco assim como se fossem dois projetos, A e B é, e eu, eu acho que essa é uma formulação equivocada da questão, porque os dois projetos são dois serviços prestados a a sociedade Baiana, dois serviços diferentes. Então, embora sejam orquestras, um dos serviços é a formação do jovem, a formação com ênfase no jovem. É, é, está comp... falando do Neljibar. Hum. né? Essa é, vamos dizer assim, é o traçado desse serviço. O outro é, é o perfil de uma orquestra sinfônica. O que é que uma orquestra sinfônica deve, qual deve ser a política de, de, cultural de uma orquestra sinfônica? Essa não é uma questão Simples, não é uma questão simples, porque é, fazer isso no Brasil e na Bahia vai exigir e vai deve estar aberto a pergunta de todos nós, de, olha, qual é o que é que nós, Bahia, o que é que nós Brasil devemos fazer com o destino de uma orquestra sinfônica? Né? É, por, por quê? Porque isso acontece também com a universidade. Todas as coisas, nós fomos proibidos de ter universidade pela colônia portuguesa durante quatro séculos, né? Enquanto a, colo, a Espanha permitia a Universidade de Lima de 1555, então os, os espanhóis, as colônias espanholas podiam ter universidade, mas nós não podíamos. Quem tivesse uma prensa em casa podia ser enforcado, né? Na época do Brasil, colônia, imagine... E não surgiu essa universidade até 1946, muito tardiamente, né? Então, essa fome de universidade nossa, a questão é o que é que o Brasil fez durante esses quatro séculos e meio com o conhecimento. É óbvio que o conhecimento não ficou parado, o conhecimento foi desenvolvido em N lugares das maneiras possíveis, né? Aí se cria a universidade. E essa universidade deve ser uma cópia das universidades das sociedades que nos proibiram de ter universidade durante quatro séculos, ou deve ser uma criação que responda aos, às necessidades e às dinâmicas de nossa cultura. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Quando se criou a Escola de Música, e olha, são cabeças boas. É o Edgar Santos, maravilhoso. É o Corroita, é outro maravilhoso. Mas não, não fez parte do plano, por exemplo, que o ensino de percussão, Levasse em conta que a cidade de Salvador tem 1.250 Candomblés, portanto, 1.250 centros de formação de percussionistas. Quer dizer, se tivesse sido levado em conta, teria sido criada uma escola é, aberta para essa rede. Né? Isso seria uma universidade completamente diferente nesse campo, mas tem muitos outros campos. Só para mostrar como vem a pressão que é ideológica, de certa forma, de refazer o equipamento cultural é, como, como está nos grandes centros, e a gente fez uma universidade muito copiada, com, com coisas muito boas disso, porque tinha que ser rápido, tinha que copi e copiar era uma forma de fazer rápido. Mas isso deixa o outro lado... É, a mesma coisa vale o um raciocínio para uma orquestra sinfônica, Há muito tempo nós optamos como sociedade inteira ter orquestras sinfônicas é, financiadas pelo poder público, mas isso não significa que elas não devam responder às dinâmicas das sociedades. Então, essa é uma pergunta difícil de responder, quer dizer, como é que uma orquestra deve responder a isso? Eu acho que é um campo de experimentação e eu vejo que a Orba está em plena produção de respostas buscando respostas umas melhores, outras nem tanto né? então são é, quem quer que venha a gerir esse projeto não vai se livrar dessa pergunta como é que uma orquestra não é apenas uma cópia como é que um equipamento cultural não é apenas a reprodução dos rituais do espetáculo é, europeu e americano, mas basicamente europeu então é, me parece, eu ontem vi a, a declaração da promotora Rita Batista. Rita, do, do, Rita Tourinho. Rita desculpe, do Ministério Público, sobre a importância de que um edital leve em conta essa formatação do patrimônio. Do patrimônio da Não apenas da entidade que vai geri-la, né? E eu acho que esse é um raciocínio bastante, bastante interessante. E volto a dizer, dois projetos que atendem a duas necessidades diferentes com muitos pontos de qualidade. Então não se trata de uma comparação entre projeto A e projeto B. Trata-se de tentar decidir qual é o rumo desse patrimônio cultural que, que é nosso, que é a Orquestra Sinfônica. Né? E como é que ele deve interagir com a nossa sociedade sem perder... A riqueza do que ele representa. Claro,
0: claro. Então,
1: Paulo, é a... a
0: gente vai acabar aqui com dor no coração, mas sabendo que eu vou te roubar para aqui.
1: Ah, pronto. É, é, meu único medo é que uma vez a gente tenha a vantagem das pessoas não, é, não terem assistido muito é uma novidade. Daqui a pouco vai Não, não vem com essa, <risos> não, não, vem, não. Um abração
0: para você e então. <risos> <risos> encerra o programa.